0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Volvemos a estar eh, los de siempre. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen tour de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Eh, hoy vamos a hacer historia del siglo XX y concretamente de un pontificado muy importante, el de San Pío X. Eh, y luego, como siempre, pues tendremos el Santo del Día. Eh, Magisterio para terminar. en el cual María nos va a hablar hoy de. en primer lugar, de la eficacia de las obras o del dogma, ¿no? Porque ambas cosas tenemos que tratar en este programa y el siguiente. ...que los dos los vamos a dedicar a San Pío X. Eh, Decía que vamos a hablar de San Pío X... eh, ...porque es un papá... ...venimos en los últimos programas... ...hablando de la persecución... eh, que, ...que ha sufrido la Iglesia a través del tiempo... ...y en concreto en los últimos... ...ya durante el siglo XX... ...pero aparte de ese problema persecuciones no han faltado, y aquí hemos tratado en el programa de de muchísimas de ellas, desde el siglo I en adelante, hay un problema que surge en el siglo XX con gran fuerza y que es interno, es dentro de la Iglesia, Eh, problema llamado el modernismo por el Papa San Pío X, que es de lo que vamos a tratar, aunque la encíclica Pachendi, que es donde se condena y se denuncia esta herejía, porque como él decía, era el compendio de todas las herejías, hay que verla con cierta calma. Así que, para entender, en primer lugar, lo que significó este pontificado de un papa que se enfrentaba a un mundo no solo secularizado, sino agresivamente secularizante. Eh, Y tiene una serie de documentos que marcaron un hito histórico en la historia de la Iglesia porque sirvió para frenar esa avalancha modernista, denunciarla, ponerle cara, reconocer dónde estaba la herejía, más allá de las buenas obras o de las buenas intenciones, sería más apropiado decir aparentes, que movían a muchos de quienes la seguían, que, de hecho, más de un equivocado habría, desde luego. ¿no? Pero hay que saber, cuando hablamos de modernismo en el siglo XX y en, en boca del Papa San Pedro X, de qué estamos hablando. Pero antes de eso vamos a hacer, y para eso está Carmen, la parte histórica, eh, el contexto en el que en este pontificado aparecen estos documentos tan importantes.
2: Pues durante aquellos años la dinámica anticlerical se dejó sentir con particular intensidad en los países latinos del mediodía de Europa, aquellos precisamente que contaban con poblaciones de mayoritaria tradición católica. Portugal, tras la proclamación de la República en 1910, expulsó a los religiosos del país, separó la Iglesia del Estado y confiscó los bienes eclesiásticos. En España, la célebre Ley del Candado aparece como un reflejo mitigado del anticlericalismo en boga, Pero fue Francia el escenario de la más violenta ofensiva contra la Iglesia. En Francia, los gobiernos de signo radical hicieron gala de un laicismo militante que provocó el enfrentamiento con la firme entereza de Pío X, secundado fielmente por el secretario de Estado, Merri del Val. Francia rompió las relaciones con la Santa Sede. Se abrogó el concordato en 1905. Los religiosos perdieron el derecho a enseñar y muchos fueron expulsados del país. Los bienes eclesiásticos fueron también confiscados, lo que significaba que la Iglesia francesa, por segunda vez en poco más de un siglo, era despojada de su patrimonio y privada a la vez de la ayuda estatal que venía recibiendo como compensación desde tiempo de Napoleón. En adelante, el culto y los sacerdotes no contarían con otros recursos que las contribuciones de los católicos y el uso de los templos tendría como único fundamento jurídico el precario título de la posesión de hecho. Así, Fueron grandes los embates que hubieron de sufrir durante los primeros lustros del siglo XX, la Iglesia y los católicos de varios países europeos. Sin embargo, los peligros más graves fueron de índole doctrinal y procedían del interior interior de la propia Iglesia. Ya a finales del siglo XIX, el Papa León XIII había denunciado el llamado antiamericanismo que partiendo de la supuesta experiencia del catolicismo norteamericano, propugnaba que también en Europa la Iglesia, para recuperar su eficacia, se adaptase a los nuevos tiempos y concediera mayor atención a las virtudes naturales y a la vida activa. Pero la gran crisis doctrinal que agitó la Iglesia, y de la que vamos a hablar hoy, hasta el punto de constituir quizá el acontecimiento capital de la época de Pío X, fue la crisis modernista el modernismo pudo estar animado en sus orígenes por la inquietud apologética de ciertos católicos, ansiosos de remediar el retraso que, a su juicio, llevaba la Iglesia en el campo de la historia, la filosofía y la exégesis bíblica. El modernismo, que sufrió de modo sensible el influjo del protestantismo liberal alemán, trataba de racionalizar la fe cristiana con el fin de hacerla aceptable a la mentalidad moderna, vaciándola al efecto de la carga de los dogmas y aun de todo contenido sobrenatural. Los modernistas no trataban de abandonar la iglesia, pretendían reformarla desde dentro y sus posturas tenían un deliberado acento de ambigüedad, de acuerdo con la doctrina. La filosofía del modernismo era el imanentismo, que erigía la conciencia religiosa en norma suprema de la vida cristiana. Los modernistas forjaron incluso un modelo ideal de sacerdote que Fogazzarro convirtió en el héroe de su novela El Santo. La exégesis bíblica, parcela predilecta de la acción modernista, fue cultivado por Alfredo Loasí, la figura más importante de este movimiento. Pío X cerró resueltamente el paso del modernismo, el decreto Lamentabili y la encíclica, de la que hablaremos hoy también, Pascendi en 1907, denunciando y condenando estas doctrinas. La exigencia del juramento antimodernista a los profesores eclesiásticos y a otros muchos clérigos fue una medida disciplinar de indudable eficacia. La crisis modernista quedó así cortada por la decidida intervención pontificia. No puede decirse, sin embargo, que quedará resuelta, como pondría luego de manifiesto, el rebrote modernista que habría de aparecer con sorprendente fuerza a mediados del siglo XX.
1: Este es el contexto histórico, realmente complicado. Y como nos acaba de explicar Carmen, el problema, es cuando, el problema peor es cuando la crisis viene de dentro y además con argumentos engañosos o, por lo menos, eh, gravemente confundidos. (risa) Por ejemplo, ese criterio de que había que hacer la Iglesia más eficaz acompasándola a los tiempos, es decir, tomando de los tiempos al menos una parte de su cultura, su idiosincrasia, la forma de entender la vida, eh, era, en el fondo, prostituir de una forma muy grave la revelación. El depósito sagrado de la fe quedaba... ...comprometido con ese, con ese supuesto ayornamiento, poner al día eh, a la Iglesia, que desde la óptica modernista significaba en ir aceptando tesis contrarias a la propia revelación. <coughs> al magisterio de la Iglesia, a ese legado que viene desde la patrística e incluso antes, en definitiva, era eh, algo muy similar a lo que veremos ya, como dice también Carmen a mediados del siglo XX y a partir de ahí ya no digamos a finales de ese siglo y en lo que llevamos el XXI. Es la entrada eh, ya por la puerta grande del relativismo. Bueno, pues esta encíclica, Bachendi, en la introducción, eh, claro, el Papa explica este 1907, es decir, en pleno contexto eh, europeo, histórico europeo, de rechazo eh, a la fe revelada, de rechazo sobre todo a la fe católica eh, con un relativismo eh, masónico como el de Portugal o el de la propia Francia, donde el problema es idéntico, hay una persecución a la Iglesia Católica, porque quienes gobiernan, quienes se han hecho con el el control del poder allí, eh, pertenecen a la secta y además imponen sus criterios, su su forma de ver eh, lo religioso. (coughs) Por tanto, eh, para hablar de Pasendi, lo primero es ver la propia introducción que el Papa, el autor de la encíclica, eh, nos hace.
0: En el punto de la encíclica Paschendi, el punto 1.2, nos dice el Papa la razón de esta encíclica. El motivo principal por el que no podemos dejar pasar más tiempo es que ya no es necesario buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos abiertos sino que con grande y angustioso dolor los vemos introducidos en el seno mismo de la Iglesia y son por ello tanto más peligrosos cuanto que son más difíciles de descubrir. Nos referimos, venerables hermanos, a tantos seglares y lo que es más lastimoso, a tantos sacerdotes que con un falso amor a la Iglesia sin ningún sólido fundamento filosófico ni teológico, incluso impregnados de doctrinas envenenadas que inoculan hasta la médula de los huesos de la Iglesia, se alzan como reformadores con una absoluta falta de humildad. Como ejército compacto arremeten contra lo más santo que hay en la obra de Cristo y ni siquiera respetan la persona del Divino Redentor, a quien con sacrílega osadía reducen a la categoría de puro y simple hombre. A todos ellos incluimos entre los enemigos, aun cuando ellos mismos se asombren. Pero dejando aparte sus intenciones, que solo Dios puede juzgar, nadie que conozca sus doctrinas, y su modo de hablar y de actuar, podrá extrañarse de lo que decimos. Y no exageraría quien los incluyese entre los peores adversarios de la Iglesia, pues como hemos dicho, no por fuera, sino desde el mismo interior de la Iglesia, llevan a cabo su perversa actividad. Por eso, el peligro se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la Iglesia, con mucha mayor eficacia dañina, puesto que conocen tan íntimamente a la Iglesia. A todo esto se añade que no atacan las ramas o los retoños, sino las raíces mismas de la fe y sus más profundas fibras. Y una vez dañada esta raíz de inmortalidad, intentan propagar el virus por todo el árbol de tal manera que no hay aspecto de la verdad católica en donde no pongan su mano y que no traten de corromper. Emplean tales tácticas para hacer daño que no se encuentran otras más malvadas ni más insidiosas. Son una mezcla de racionalista y católico tan hábilmente presentada que con facilidad engañan a los incautos y son hasta tan, tal punto osados que no hay consecuencia que les detenga o que no mantengan con firme obstinación. Además, suelen llevar una vida llena de actividad, con gran dedicación al estudio y unas costumbres intachables que les atrae la estima de todos, lo cual es muy adecuado para engañarles. Pero lo que hace pensar que no tiene remedio es que tienen el espíritu tan absorbido por sus doctrinas que no admiten ninguna autoridad ni aceptan ningún freno y como obran con conciencia errónea creen que es celo por la verdad lo que en realidad solo es efecto de la soberbia y de la obcecación. Habíamos esperado conseguir que algún día estos hombres rectificaran su conducta, adoptando primero una actitud indulgente como hijos nuestros que son. Después, siendo más severos y por último, aún contra nuestros deseos, hemos tenido que reprenderles públicamente. Sabéis bien, venerables hermanos, que todo ha sido inútil, se sometían un momento para volver a levantar la cabeza más llenos de soberbia. Si se tratase solo de ellos, quizá hasta podríamos pasar todo esto por alto, pero se trata del prestigio y de la tranquilidad de la religión católica. Por tanto, es preciso interrumpir un silencio que sería criminal prolongar y arrancar la máscara de estos hombres para mostrarlos ante la Iglesia entera, tal y como son.
1: Muy interesante eh, esta introducción porque bueno, es muy densa, desde luego hay muchas ideas eh, expresadas ahí, la denuncia es muy categórica, pero es cierto todo lo que dice evidentemente y además a la luz de la historia en cuanto nos acercamos a ella, coincide plenamente con el inicio de una crisis que luego no se ha ido. Como decía Carmen antes, rebrota muchos años después cuando parecía algo ya superado. Pero a mí me llama la atención de todo lo que nos has leído ahora de de esta introducción o de esta razón de la encíclica, que van a la raíz de la fe. Que todas estas doctrinas heréticas no van a por los retoños o las ramas, sino a la propia raíz. Porque, claro, atacando la raíz has destruido el árbol y la Iglesia se convierte en algo que pierde su sentido, que pierde su misión y que anda como náufraga en un mundo que, además, el mundo exterior, en ese momento le era cada vez más adverso. ¿Qué van a hacer más que aplaudir a los modernistas, precisamente, esos gobernantes que persiguen a la Iglesia en tantos países europeos, por no decir en la mayoría de la Europa Occidental ya a principios del siglo XX?, Pues, por supuesto, la imagen de los modernistas eh, entre esos gobernantes en el mundo no católico es eh, extraordinaria. (ríe) Tienen un predicamento eh, muy muy importante, como ha dicho el Papa. Pero vamos a entrar a analizar algunas de las cosas que sostenían estos modernistas y justifican eh, la enérgica condena del Papa.
2: Pues sí, y además son cosas que que no nos van a sonar raras, porque porque está pasando también ahora mismo, y pues alguna de las cosas eh, por las que abogaban los modernistas, que además no se llamaban a sí mismos así, sino que se llamaban progresistas, eh, pues por ejemplo eh, decían mm, eh, que la resurrección fue algo meramente espiritual y no histórico, de manera que Cristo más que resucitar sigue vivo en Dios o en el recuerdo de sus discípulos, Esta era una de las cosas que decían. Eh, También, en tiempos de San Pío X, comenzaban ya a negar doctrinas que les parecían demasiado católicas, como la muerte expiatoria de Cristo. Defendían también que el sacerdocio era un invento de la Iglesia y no una institución de Cristo, o incluso que Jesús no había querido fundar una Iglesia. En moral también, el Papa condenó la idea de los modernistas de que la Iglesia tenía que abandonar la moral tradicional Porque esa moral no podía conciliarse con el progreso moderno y de que para que el catolicismo se conciliara con la ciencia debía transformarse en un cristianismo no dogmático, es decir, en en un protestantismo eh, amplio. Bueno, entre otras cosas, también, eh, pues de todo eh, decían que los bueno se habían puesto a sí mismos como norma de criterio, como decía el Papa también de ellos. Y, y al igual que sucedió, porque ya hemos visto aquí muchas crisis eh, de este estilo, por ejemplo, con la crisis arriana del siglo IV, la condena por la parte de la Iglesia contuvo un tiempo la herejía, pero luego esta, como hemos dicho antes, resurgió eh, con nuevas fuerzas a mitad de siglo y, y en fin, eh, un sinfín de pues de cosas absurdas. Eh, que contra las que el Papa pues se levantó y, y escribió luego esta, esta encíclica condenándola incluso eh, eh, a veces en, en, en la más grande soledad porque estuvo bastante solo al defenderla y, y aunque no fue un gran teólogo eh, le tenemos que dar las gracias por esta encíclica porque realmente dejó las cosas muy claras
1: iba con la verdad y, y claro, eso siempre ha sido eh, muy trabajoso y desde luego en un siglo ya tan secularizado como el XX, pues evidentemente más. El XX hereda ya un XIX en el que las revoluciones liberales, con la imposición del liberalismo moral en la sociedad europea, eh, habían traído ese caldo, el caldo de cultivo apropiado. No hay que descartar no hay que olvidar que ya en el XIX, aunque también eh, le valió una lluvia de críticas muy, muy duras, eh, o no había condenado el liberalismo, pero cuando nos acercamos al sílabus o a la cuanta cura, lo que está hablando especialmente es del liberalismo moral, que es el, el puente por el que llegamos después a esta destrucción de la fe. El relativismo, en definitiva, el liberalismo moral que era más que un relativismo eh, también claramente de origen masónico que se va imponiendo en la sociedad europea de mano de los partidos liberales, sobre todo los más llamados progresistas. Es curioso que los modernistas tomaran esa palabra del partido más a la izquierda del liberalismo en España, concretamente, el el partido progresista. Bueno, pues ese liberalismo moral es fundamental como una fase intermedia para poder demoler las verdades de fe contundentemente poco después.
2: Bueno, es que además se me ha olvidado decir que también eh, decían que los que los evangelios eran invenciones y relatos no históricos o simple reflejo de la experiencia de la primera comunidad, especialmente el cuarto evangelio, que según ellos no relataba hechos históricos, sino que era una meditación teológico teológica. perdón Y por supuesto las extendidísimas ideas de que Cristo no tenía muy claro que él era Dios y ni siquiera el Mesías. O sea, ya llegábamos a... O sea, a ni todo. siquiera los propios evangelios eran eran ciertos. <ríe> Al a final,
1: ellos. estos progresistas o modernistas lo que no eran era cristianos, mm. en definitiva. Porque, claro, si Cristo era un buen hombre, eh, la resurrección era, que era algo así como un mito o un símbolo, mm. y Cristo donde vivía era en el recuerdo de sus amigos, ¿no? esas, eh, esas patrañas, esas cosas tan sensibleras que luego se han dicho tanto, vivimos en el recuerdo, bueno, vivimos donde vivimos, tenemos un alma inmortal y un cuerpo que va a resucitar, de paso, o sea que y además Cristo no está vivo en, en, en el alma o en el corazón de los que le recordamos, es que vive en el cielo, en cuerpo y alma, con lo cual era ir no de una forma sutil, sino ya muy abiertamente contra las verdades últimas, la, la, la base de la fe cristiana. No eran cristianos, en definitiva, eh, es una herejía que, como decía San Pío X, resumía todas, ¿no?
0: Eh, A mí me llama la atención, sobre todo, ver cómo esto empezaba entonces y cómo ahora eh, es como un caballo desbocado, porque verdaderamente se ha extendido todo esto que ya eh, el Papa lo estaba viendo de una manera evidente. Me llama mucho la atención, sobre todo, que ha llegado hasta nuestros días, el que vieran a Cristo solo como hombre. El Papa dice, con estas palabras, dice, ni siquiera respetan la persona del divino Redentor, a quien con sacrílega osadía reducen a la categoría de puro y simple hombre. Esto, verdaderamente, hoy en día, lo vemos de una manera muy marcada. Es... Eh, muchísima gente dentro de la Iglesia, te, te, te dicen, ya no solamente fuera, sino dentro de la Iglesia, que bueno, que Cristo es un compañero, es un amigo, pero quizá olvidándonos de que ese Cristo es Dios, ¿no? es el Redentor, que no es, no es solamente un hombre, sino que es Dios. Y de ahí todo lo que conlleva, el ataque a la Eucaristía, etcétera 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 también eh, destaco en esta introducción que hace el papa eh, su llamamiento a la soberbia porque dice su condena vamos su (risa) condena exactamente dice que toda toda esta modernidad está plagada de soberbia y esta soberbia se traduce en dos cosas primero en que no respetan ninguna autoridad y en segundo la osadía. La osadía de tratar estas cosas, y esto lo veo, lo vemos hoy en día, ¿no? que tratamos estas cosas con una osadía, con una facilidad, cuando llevamos siglos en la historia de la Iglesia, en la que santos, no solamente los santos padres, sino toda la historia de la Iglesia, tratando en sus encíclicas y en el magisterio de la Iglesia, todas estas cosas profundamente y seriamente. Y también me llama la atención, para terminar de su introducción, dos cosas. Una, ¿con qué cariño les llama hijos nuestros? Y segundo, en ningún momento les juzga porque dice, Dios es quien los juzgará. O sea que veo que el, el pobre Papa estaba tan preocupadísimo con todo lo que estaba ocurriendo con estos signos de la modernidad, pero también vemos su amor hacia el hombre, ¿no? hacia todos estos equivocados.
1: Ahora que hablabas de esa visión de Cristo en el modernismo, como también decía Carmen hace unos minutos, eh, los nuevos brotes de modernismo, aunque se llamarán ya de otra forma, que surgen a mediados del mismo siglo XX, eh, un ejemplo de ellos sería desde luego la teología de la liberación. Y la teología de la liberación nos pone a Cristo como un modelo de revolucionario, ...de hombre ante todo que viene a luchar eh, por levantar el yugo que oprime a los oprimidos, a los explotados... ...y la parte mm, divina que Cristo pueda tener para estos teólogos de la liberación es algo secundario de lo que podemos prescindir... ...porque hay que centrarse en el Cristo humano, el Cristo político, líder político, guerrillero, llegado el caso... ...que viene precisamente a lo que él explicó que no venía, porque está en el Evangelio... Y con toda osadía, como decía María ahora, pues ellos sostienen otra otra visión de Cristo absolutamente herética, absolutamente condenada desde el siglo I, desde el propio Evangelio, diría yo, por el cristianismo. Vamos a hacer ya una, una pausa para irnos con el santo de hoy.
2: Vamos a hablar de, del Papa del que estamos haciendo el programa hoy, de San Pío X, que nació en Treviso el 2 de junio de 1835 con el nombre de Giuseppe Melchiorre, Sarto. Fue el segundo de diez hijos de Giovanni Battista Sarto y Margarita Sansón. Desde pequeño demostró mucho carácter y fuerza de voluntad. Serenamente soportaba los sacrificios de la vida de su pobre familia. Iba todos los días a pie y varias veces descalzo a la escuela. Tenía mucha disposición a la hora de estudiar. Fue ayudado por algunos sacerdotes y después por el obispo de Venecia, que era de su pueblo. Este le ofreció un puesto gratuito en el seminario de Padua, que en aquella época era uno de los mejores de Italia. A los 17 años, en 1852, murió su padre. Los administradores de la pequeña comuna de Riese, para ayudar a la familia, ofrecieron al joven Giuseppe ocupar el puesto del padre. Pero su madre Margarita negó la oferta, porque el niño debía seguir su vocación sacerdotal. Para llevar adelante a su familia, la mujer trabajó día y noche en su trabajo como sarta. San Pío X fue ordenado sacerdote a los 23 años, en el año 1858, y fue llamado párroco en Tombolo, una pequeña parroquia en el campo. Allí llegó el 29 de noviembre de 1858. Se quedó allí durante nueve años. En el año 1867 fue nombrado párroco de Salsano, ...un gran barrio de la provincia de Venecia... ...donde estuvo también otros nueve años... ...el obispo de Treviso lo llamó en noviembre de 1875... ...para nombrarlo canónico de la catedral... ...canciller de la curia episcopal... ...y director espiritual del seminario... ...eran tareas de prestigio para el joven sacerdote... ...se ganó el afecto de muchos por su modo de ser... ...por la comprensión hacia los padres... ...y su amor por los pobres... ...ninguno se sorprendió cuando el Papa León XIII... ...le nombró obispo de Mantua... En la diócesis, las cosas no estaban bien, pero el santo resolvió los problemas y buscó soluciones prácticas, con su bondad alegre pero con una sabia firmeza. Era acusado de condenar el liberalismo y la mentalidad moderna. El papa León XIII, apreciando su labor, le nombró cardenal el 12 de junio de 1893. El 15 de junio le destinó a la sede patriarcal de Venecia, que pasaba por una situación muy compleja. Su ingreso pudo ser concretado el 24 de noviembre porque faltaba el permiso del gobierno italiano. El obispo se manifestó hacia la casa de Saboya y el reciente reino de Italia con un comportamiento más reconciliador, reconciliador, pero sabiendo que ellos estaban en contra de la fe. Sostenía que era necesario hacer un acercamiento entre la nueva Italia y la Santa Sede, buscando lo que era esencial en el aspecto espiritual y abandonando <coughs> eh, después del tiempo de los estados pontificios. Despreocupado de las críticas y del estupor de algunos, no titubeó a inducir a los católicos venecianos a aliarse con los liberales moderados para hacer caer la administración municipal masónica que suprimió el catecismo en las escuelas e hizo sacar el crucifijo en los hospitales. Movilizó a los curas y a los grupos de acción católica, multiplicó las reuniones de los comités y gobernó la prensa católica. Su acercamiento a la Italia oficial fue un dictado por realismo pastoral y no por simpatía a la ideología liberal y modernista que siempre rechazó. En Venecia hubo un florecimiento de la vida religiosa. Los adultos fueron instruidos en la fe y organizados en asociaciones religiosas. Los niños preparados para la primera comunión y confirmación con particular empeño. Las celebraciones litúrgicas tomaron nuevo decoro con la solemnidad de los cantos sagrados. Fue querido por todo Venecia. El 15 de octubre de 1893 el cardenal fue a visitar a su anciana madre. Ella expresó el deseo antes de morir de ver al hijo vestido de sus vestidos cardinalicios y él quiso contentarla. El 20 de julio de 1903, con 93 años, murió el Papa León XIII. El cardenal partió hacia Roma. En la estación ferroviaria, una gran muchedumbre lo circundó para saludarlo. El cónclave duró cuatro días. El 3 de agosto de 1903, el obispo, Sarto de Venecia, fue nombrado nuevo pontífice, a pesar de que habían pedido no votarlo, el que al final aceptó tomando el nombre de Pío X. Tenía 68 años cuando fue elegido Papa. Delante de los grandes progresos de un liberalismo predominantemente antirreligioso y de un socialismo materialista, Pío X advirtió la necesidad de erigir el papado contra la modernidad, partiendo cada tentativa de encaminar un compromiso eficaz entre los católicos y la nueva cultura. Su pontificado se vivió en la víspera de la Primera Guerra Mundial y en el surgimiento de la Revolución Rusa. El espíritu antirreligioso de la mano de la masonería iba creciendo en la sociedad. Quienes eran engañados por el poder del mal, escondidos por ejemplo, en aquella época y hoy también. El 20 de enero de 1904, el Papa Pío X estableció que ningún poder laico exterior pudiera oponer una prohibición en la elección del pontífice y fulminó con excomunión a aquellos cardenales que se prestaran a hacer de portavoz y promover el deseo de tener un propio Estado. Reformó intensamente la curia romana y las varias congregaciones. Hicieron redactar un nuevo código de recto canónico. Aplicó las normas para la comunión frecuente y para los niños. Reformó la liturgia sacando del misal y el Papa Vio X ya desde hace tiempo eh, estaba enfermo y su estado de salud y deterioro físico se acentuó después de una bronquitis transformada en una pulmonía aguda. El pontífice murió en la noche de, del 20 al 21 de agosto de 1914. Fue enterrado en las grutas vaticanas. En vida ya era llamado Papa Santo porque se corrió la voz de curaciones ocurridas tocando sus vestidos. Pero él sonriendo corregía, me llamo sarto, no santo. Fue beatificado el 3 de junio de 1951 por el Papa Pío XII y proclamado santo por el mismo pontífice el 29 de mayo de 1953. Se celebra su fiesta el día 21 de agosto.
1: El Magisterio de la Iglesia. Bueno, pues Carmen acaba de leernos la historia de un santo providencial, un papa providencial en la historia de la Iglesia eh, que Dios envió precisamente para frenar aquella aquella avalancha modernista que ponía en riesgo, desde luego, la propia existencia o al menos la seguridad de la barca de de Cristo. Eh, Uno de los problemas, eh, lo hemos dicho ya en este programa más de una vez, más graves que planteaba ese modernismo que atacó San Pío X, que lo condenó mm, con una argumentación muy sólida, es la cuestión de los dogmas. Todo se relativizaba, ya nos contaba Carmen, como incluso... Eh, la propia resurrección de Cristo, es decir, ni el credo se respetaba siquiera. Eh, se cuestionaba también por parte de esos autodenominados progresistas a quienes el Papa llama modernistas. Así que no hay dogma que se pueda tener en pie prácticamente cuando son verdaderamente anclajes de la fe que la Iglesia proclama a través del tiempo precisamente porque son verdades de fe, de las que no podemos eh, renegar, no podemos Eh, ...vivir sin esos referentes de los dogmas, para eso se proclaman precisamente, ¿no? Y porque es de justicia, son los intereses de Dios, de los que hablaba San Pío X, también bastante. (ríe) Cuéntanos, María, desde el Magisterio, ¿qué nos dice la Iglesia de lo que es un dogma?
0: Magisterio de la Iglesia, referente a los dogmas de fe, eh, tiene tres puntos, el 88, 89 y 90, que dicen así... El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Ver Juan 8, versículos del 31 al 32. En el punto 90 dice así, los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana.
1: Queda clarísimo lo que son y, desde luego, el porqué es necesario respetarlos si pretendemos ser hijos de la Iglesia, católicos, en suma. Pues en esta encíclica que venimos comentando, la condena del modernismo, también se aborda en más de un punto el el tema del dogma. Concretamente, hay un desarrollo de, de este concepto y de cómo los modernistas tratan de dilapidarlo, que es muy interesante de ver. María nos lo ha traído también.
0: Recordamos que estamos estudiando en este programa la encíclica Paschendi, de San Pío X, de fecha 8 de septiembre de 1907. Referente al dogma, como dice Alberto, en su punto 217 dice así, hemos llegado a uno de los puntos capitales de la doctrina modernista, el origen del dogma y su naturaleza. El origen del dogma lo sitúan en aquellas fórmulas primarias simples que, en cierto modo, son necesarias para la fe, pues para que la revelación sea verdaderamente tal, exige que en la conciencia haya alguna noticia manifiesta de Dios. Pero al parecer afirman que donde propiamente se contiene el dogma es en las fórmulas secundarias. Para poder captar la naturaleza del dogma, es preciso que primero averigüemos cuál es la relación existente entre las fórmulas religiosas y el sentimiento religioso del espíritu cosa fácil de entender si no se pierde de vista que la finalidad de tales fórmulas no es más que proporcionar al creyente un medio para que se dé cuenta de su fe. Por eso las fórmulas son como un intermediario entre el creyente y su fe. En lo que a la fe respecta, no son más que unos signos inadecuados a los que llamamos símbolos en lo que respecta al creyente son solo instrumentos. Por eso no se puede decir de ningún modo que encierren una verdad absoluta, pues en cuanto que son símbolos, son imágenes de la verdad y han de ser adaptadas al sentimiento religioso en lo que éste se refiere al hombre. En cuanto que son instrumentos, son vehículos de la verdad y tendrán también que adaptarse al hombre puesto que se refieren al sentimiento religioso. Dado que el objeto del sentimiento religioso está contenido en lo absoluto, tiene infinitos aspectos de los que pueden ir surgiendo hora uno, hora otro. A su vez, el hombre que cree puede encontrarse en muy diversas circunstancias. En consecuencia, también las fórmulas que llamamos dogmas están sometidas a esas mismas vicisitudes y, por tanto, sujetas a mutación. Así queda abierto el camino a una evolución íntima del dogma. Es un cúmulo infinito de sofismas que anega y destruye toda religión los modernistas afirman rotundamente que el dogma no solo puede, sino que debe evolucionar y está sometido a mutación. Pero además, esto mismo se desprende de sus asertos. Entre sus doctrinas principales, la más importante es esta, deducida del principio de la inmanencia vital. Para que las fórmulas religiosas sean realmente religiosas y no solo elucubraciones intelectuales, deben ser vitales y han de vivir la misma vida del sentimiento religioso. Esto no quiere decir que esas fórmulas, especialmente si solo son imaginativas, hayan sido inventadas para sustituir al sentimiento religioso. Pues ni su origen ni su clase importan nada. Lo que importa es que el sentimiento religioso, después de haberlas modificado lo necesario, las asimile vitalmente. Esto quiere decir, con otras palabras, que es necesario que el corazón acepte la fórmula primitiva y la apruebe, y que bajo la dirección del corazón se lleve a cabo un trabajo que engendre las fórmulas secundarias. Lo anterior implica que para ser vitales estas fórmulas han de adaptarse simultáneamente al creyente y a la fe y conservar esa adaptación. De ahí que si esa adaptación desapareciera por cualquier causa perderían su primitivo contenido y habría que cambiarlas. Como, según todo lo dicho, la situación de las fórmulas dogmáticas es tan precaria... Se comprende que los modernistas se burlen de ellas y las desprecian y que, por el contrario, no hagan más que hablar y ensalzar el sentimiento religioso y la vida religiosa. Así reprochan descaradamente a la Iglesia el que esté descaminándose porque no distingue entre el significado externo de las fórmulas y el impulso religioso y moral y porque está atada de una manera ineficaz y obstinada a fórmulas sin contenido, con lo cual está arruinando la religión. Ciertamente son ciegos que guían a otros ciegos, hinchados con la soberbia de la ciencia, que llegan en su locura hasta pervertir el eterno concepto de la verdad y simultáneamente, la auténtica naturaleza del sentimiento religioso. Han inventado un nuevo sistema en el que, empujados por una desenfrenada avidez de novedades, no buscan la verdad allá donde verdaderamente está. Menosprecian las santas y apostólicas tradiciones, se abrazan a doctrinas vanas, fútiles e inciertas, no aprobadas por la Iglesia, y como cabezas huecas sobre esas doctrinas pretenden fundamentar y asentar la verdad. Este es el modernista en cuanto filósofo. Y aquí nombra a Gregorio XVI en la encíclica Singulari Nos de 7 de julio de 1834.
1: Es es impresionante porque, además, el análisis que hace de cómo el modernismo trataba de destruir la Iglesia desde dentro y desde la raíz es que es inapelable porque va punto por punto eh, analizando lo que ve, lo que estaba ocurriendo, esa pretensión de que el dogma debe evolucionar. Al final, no hay una verdad inmutable. Si el dogma evoluciona, pues a saber dónde quedará llegado el caso y además el que ahora mismo se pongan de acuerdo en que la verdad es esta, y el dogma ha evolucionado de este modo, no significa que más adelante no vengan otros que nos digan lo que les parezca, (risa) es el ejemplo más claro de relativismo llevado a un grado de soberbia prácticamente insuperable. Que alguien dentro de la Iglesia, estamos hablando de estos modernistas, un porcentaje muy alto de ellos son clérigos, que alguien dentro de la Iglesia, con sus votos y todo, esté llevando a cabo una labor de demolición tan sistemática, tan soberbia y a la vez tan contundente como que hubo que publicar esto y además exigir el juramento antimodernista que exigió el Papa. Aquí se ve desde luego eh, la malicia de Satanás, como encubiertamente destruye, siempre con apariencias de lo contrario, siempre bajo el ropaje de la libertad, exaltando al hombre, a la razón humana, como si fuera la única guía, y esto es contra la razón, claro, tiene muchísimo de protestantismo. Aquí se ve una impronta luterana muy clara. Toda esa visión del dogma y lo del libre examen de la escritura, que, por supuesto, eh, ignora el magisterio, a ver si no es verdad que tiene una clara raíz, decía Carmen antes, del liberalismo protestante o del protestantismo liberal, ...y del protestantismo a secas también.
0: A mí me impresiona que diga el Papa esta frase que, bueno, es como si estuviera hablando... ...esta tarde de de marzo de de, de 2018, ¿no? Dice, han inventado un nuevo sistema en el que empujados por una desenfrenada avidez de novedades no buscan la verdad allá donde verdaderamente está. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que no buscamos la verdad que se nos ha hecho al oído y entonces vemos que personas ya no solo fuera sino dentro de la iglesia pretendemos que la iglesia se adecue a nuestro sentimiento religioso. No, por el contrario, adecuarnos nosotros a la Iglesia, que es como debe de ser. ¿No es así? Por ello, bueno, pues no no tienen en cuenta los dogmas, los dogmas tienen que amoldarse a mi sentimiento religioso, olvidando así el magisterio de la Iglesia, que tantos siglos llevan estudiando lo que es un dogma de fe.
1: No puedo dejar de pensar eh, y relacionarlo con un documento de, de Juan Pablo II en Centésimus Annus, cuando dice que quien se adhiere a la verdad, y eso lo dice ya en 1991, después de que el nuevo brote relativista o modernista llevaba en marcha muchos años, quien se adhiere a la verdad con firmeza no es fiable desde un punto de vista democrático. Es decir, El modernismo, en buena parte, ya ha triunfado. Eh, Ese sentimentalismo eh, que va contra la fe y contra la razón y que es como la norma básica, la guía del creyente, vamos a decir, eh, aceptable, el que sabe vivir en sociedad, el que oculta su fe y además tampoco la tiene clara, eso viene de aquí. Lo está denunciando efectivamente San Pío X con toda claridad. Pues casi se nos ha ido el tiempo del programa, aunque seguiremos tratando de modernismo y de San Pío X en el próximo. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias a
1: todos. Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, eh, aquí en este programa Historia de la Iglesia.